0: Queridos amigos, oyentes de este programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros hacemos memoria de nuestros hermanos los santos para imitar sus virtudes. Comenzamos una nueva emisión de este programa nuestro el día 28 de marzo. El pasado martes habíamos comenzado a hablar de un gran santo español, San Pedro Nolasco, un santo medieval Curiosamente, no había nacido en el territorio de lo que hoy es España, sino lo que ahora es la Provenza Francesa. Pero era territorio de Cataluña. San Pedro Nasco fue un santo medieval catalán, nacido en torno al año 1180. Fundador de una orden religiosa netamente española, dedicada, consagrada a la Virgen la orden de la Merced para la redención de cautivos otra orden medieval dedicada a la Virgen eh, fue la orden de los eh, Carmelitas que había nacido en Tierra Santa y después también la orden de los Siervos de María nacida en Florencia en Italia, pero esta orden nace en la Edad Media en Barcelona y nace en el año 1218. Vamos a celebrar ahora precisamente los 800 años de la fundación de la Merced y este es el motivo por el que nosotros Hemos comenzado a hablar de San Pedro Nolasco, a glosar su vida, sus virtudes, las raíces de su espiritualidad. Hemos hablado de la influencia que tuvo el Císter en la Cataluña de la Edad Media y seguramente también en Pedro Nolasco. Esa devoción extraordinaria a la humanidad de Cristo, pero una devoción igualmente extraordinaria a la Santísima Virgen María. San Bernardo fue el gran doctor mariano y en el caso de San Pedro Norasco esa devoción a la Virgen alimentada con toda seguridad desde la infancia pero desarrollada ampliamente en Barcelona va a marcar con su impronta el perfil espiritual de eh, Nolasco y de su orden. No hay que negar autenticidad a la aparición de la Santísima Virgen a San Pedro Nolasco el día primero de agosto de 1218. Según la tradición, al mismo tiempo se apareció la Virgen al rey Jaime I de Aragón y a San Raimundo de Peñafort. Esto, segundo, es más extraño. De hecho, se quiere apoyar la orden en pilares más seguros que en ese pobre laico que era Pedro Nolasco. Así, durante años, se consideró y se veneró como fundador de la Merced a este rey Jaime I de Aragón, cuando el verdadero fundador religioso el inspirador, el padre es auténticamente Pedro Nolasco que acoge de la Virgen un carisma fundacional que se entrega a María como instrumento que María quiere ofrecer a su hijo Jesús para perpetuar en la Iglesia el misterio, el carisma de la redención Cristo se entrega para salvar, se entrega al Padre se entrega a los hombres para salvar a los hombres Pedro Nolasco por medio del cuarto voto de redención de cautivos se entrega totalmente entrega su vida y su libertad y de esta manera se hace libre desprendido como Cristo para poder como Cristo también salvar a los hombres pero todo no empezó en 1218 el primero de agosto de 1218 será la aparición de la Santísima Virgen y pocos días después el 10 de agosto con el apoyo del Rey tiene lugar la fundación de la orden esa primera aprobación real y posteriormente del de obispado de la diócesis de Barcelona. Hasta más tarde, hasta el año 1235, no vendrá la aprobación pontificia por parte del Papa Gregorio IX, que expidió una bula, la Bula Devotionis Vestre, aprobando su orden. Es la aprobación pontificia el 17 de enero de 1235. Pero ya decimos que la historia no empieza en 1235, ni siquiera en 1218, aunque ahora nos preparemos a celebrar la efemérides. Ya eh, dije en el programa anterior que poco después de llegar a Barcelona y con motivo de un viaje que Pedro Norasco realiza a Valencia es el año 1203 y él tiene unos 23 años él lleno de amor a Dios empeña todos sus bienes en realizar una redención en Valencia que era un reino moro y se trae a Barcelona unos 300 cautivos liberados y los trae eso para darles libertad, para ayudarles para acogerlos para facilitarles limosna, vestidos, alimentos, para que pudieran volver a sus sitios de origen. Él realizará poco después todavía otra redención y queda pobre de solemnidad. Pedro Nolasco nunca fue un teólogo, no fue un ideólogo, fue un hombre práctico, fue un hombre de acción, alguien que quiso redimir como Cristo y redimir desde la pobreza. Había algo que le preocupaba soberanamente. Y es que los cautivos cristianos en tierra de moros, además del sufrimiento de haber perdido patria, familia, todo, libertad, estaban en peligro de perder su fe. Contacto con los musulmanes, amenazados por ellos, contagiados, contaminados en ese ambiente. Había algunos cristianos que apostataban para lograr así suavizar la dura condición en que vivían. Y a Pedro Nolasco le apena extraordinariamente esto. ¿Cómo permitir estas condiciones de vida tan duras que favorecen, que ponen en peligro incluso la salvación eterna de los cautivos cuando éstos apostatan? Por eso comienza redimiendo él solo en el año 1203 y se empeña en esto y él tiene que irse a vivir como pobre de solemnidad que era al hospital de Santa Eulalia de Barcelona, un hospital que era propiedad del cabildo metropolitano de la diócesis de Barcelona. Un hospital en la Edad Media no es un hospital de la actualidad. En los hospitales no se alojaban solamente los enfermos para ser curados. Un hospital era un hospicio de pobres también, de mendigos. Había pobres que se hospedaban allí, que se quedaban allí, algunos enfermos, otros sanos, otros que pasaban, eran transeúntes, como nosotros les llamamos, mendigos que iban de un lugar a otro y pasaban allí unos días y luego continuaban su camino. Era un albergue de mendigos, eh, un lugar donde se acogían pobres y enfermos que no querían en ninguna parte, que no tenían familia y que por sus enfermedades no eran acogidos en otro sitio. Allí Pedro Nolasco va a volcar toda su caridad. Va no solamente a servir a los pobres, sino que va a vivir él en total y absoluta pobreza. No se va a desentender del hospital de Santa Eulalia nunca. Él vivirá personalmente y físicamente allí por lo menos quince años. Y cuando comienza a reunir compañeros que se les han apegado poco después y ya a partir del año mil doscientos dieciocho decididamente quiere juntar compañeros para dar comienzo a esa orden que le ha mandado constituir la Santísima Virgen allí es donde viven allí es donde comienzan viviendo él va a ser llamado y considerado rector de los pobres de la misericordia y este título lo recibió porque el cabildo catedral le encargó de la gerencia, vamos a decirlo con una palabra actual, la gerencia de aquel centro de forma que incluso después de fundar la Orden de la Merced él todavía siguió usando ese título de rector de los pobres de la misericordia. Ya Nolasco y sus compañeros después de la fundación decidieron dejar el hospital y aceptaron la donación de un noble Ramón de Plegamans que adquirió un solar junto al mar y lo donó a la orden naciente el 6 de agosto de 1232 y edificó además un convento donde ya los mercedarios se instalarían en 1234 vemos cómo las obras de Dios van naciendo así en la pobreza, desde la pobreza más grande. Una pobreza que es austeridad. Los frailes que ha fundado San Pedro Nolasco llevan el hábito blanco, que es un color sencillo. Son hábitos de lana cruda, sin ningún tipo de tintes. Ellos visten y calzan de una forma muy modesta ...austera, pero sin convertir la pobreza en un fin en sí mismo. Porque el fin de ellos no es vivir la pobreza. El fin de ellos es redimir cautivos y entregarse para redimir cautivos. Esto es lo fundamental. Entonces ellos pueden utilizar medios, administrar dinero, usar eh, mulos o animales de carga contratar eh, barcos y tripulaciones para ir a otros países al norte de África a redimir cautivos esa es la finalidad pero en el origen la pobreza y la confianza en María y en esto también nosotros podemos aprender porque a veces creemos que las obras de Dios necesitan de muchos medios materiales que necesitan de unas planificaciones exageradas, a veces no nos atrevemos a dar un paso en obras para mayor gloria de Dios, como no veamos las cosas totalmente claras, los negocios totalmente redondos y cerrados, a veces somos muy tímidos, muy timoratos para las cosas de Dios y en el fondo eso lo que revela es muy poca fe, muy poca confianza en el Señor, muy poco amor a María, porque esas obras que se emprenden para la mayor gloria de Dios, que se emprenden en honor de su Madre Santísima, el Señor mira por ellas y las convierte en sus propias obras. Vamos a tomar también en esto ejemplo de nuestro San Pedro Nolasco. todo el afán de Pedro Nolasco desde antes de la fundación de la orden, desde que en 1203 se desprende todos sus bienes para realizar dos redenciones y después se va a vivir en el hospital de Santa Eulalia todo su empeño es redimir cautivos por esto el pide limosna y acoge limosnas para poder realizar más redenciones por eso él habla con otras personas, las entusiasma con este ideal él no solamente da dinero, él se da a sí mismo por eso inspirado por la Virgen terminará realizando aquel voto, aquel cuarto voto que consiste en que se pueden dar a sí mismo, darse a sí mismo materialmente para redimir a otra persona, a otro hombre es decir, quedarse uno como cautivo para dar la libertad a otros esto es algo heroico, caritativamente heroico así él va a vivir y como hemos dicho en dieciocho, recibe el espaldarazo definitivo de parte de la Santísima Virgen María ella le manifiesta ese deseo de institucionalizar lo que para él era una verdadera pasión, una llamada ya hay otras personas que colaboran con él personalmente con sus bienes, a partir de ahora un grupo de hombres se le unen para formar la congregación y con la ayuda, ya lo dijimos, del rey Jaime I y el consejo de Raimundo de Peñafort se constituye con una aprobación diocesana por parte del obispo de Barcelona la orden de la merced de los cautivos. Más tarde se llamará la Orden de Santa María de la Merced de los Cautivos. Y hay un montón de personas que empiezan a colaborar de distintas maneras, cada uno a su nivel distinto. Habrá unos que quieran ser clérigos y entren en la Orden para ser sacerdotes. Otros quieren unirse como laicos. Otros como laicos para trabajar sin un compromiso definitivo de votos. Van a ser los donados. Otras son mujeres que quieren colaborar con la orden. Bien asistiendo a los cautivos redimidos con sus bienes, bien buscando la vida de oración y rezando por la orden en beaterios o en conventos. Otros recogiendo limosnas y formando cofradías de seglares, hombres y mujeres, que buscaban allegar fondos para realizar redenciones. Otros simplemente serán limosneros o cuestadores, que irán por distintos pueblos, por iglesias, por parroquias, que tendrán huchas, alcancías, cestos para recibir donaciones de dinero o de cosas en especie. Se va formando toda una verdadera administración a través de distritos y se van formando nuevos conventos, nuevas comunidades. San Pedro Nolasco logra establecer comunidades en Lérida, en Zaragoza, hasta 19 conventos. Al frente de cada convento de frailes hay un comendador. Ese es el nombre que aún hoy en día reciben los superiores de los conventos, comendadores. ¿Por qué? Porque a ellos se encomendaban las personas, frailes, se encomendaba la limosna que servía para redimir cautivos, se encomendaban las mismas expediciones eh, dirigidas precisamente a este fin de redimir cautivos. Este fue el comienzo de esta orden blanca, de esta orden española de la merced. Todavía le faltaba la aprobación pontificia, como hemos dicho, pero San Pedro Narasco tuvo la satisfacción de conocer esta Aprobación final del Papa en el año 1235. En la bula devocionis vestre, el Papa llamaba a San Pedro Nolasco magister, maestro, aunque él nunca utilizó este título. Algunos piensan que este título de magister había que traducirlo por maestre, no maestro, y por eso, la merced era una orden militar. De ahí la fundación por, Sa eh, por Jaime I, el conquistador. Sin embargo, eh, los frailes mercedarios, los primeros, veían en su fundador verdaderamente al modelo, al maestro. Esta bula concedió a la orden de la merced la regla de San Agustín, que era la que se daba a todas las nuevas órdenes, una regla sencilla, espiritual, corta, que se podía adaptar a distintos estilos de vida. De hecho, el concilio de Letrán había prohibido en el año 1215 que se creasen nuevas reglas de órdenes religiosas y había que adaptar las ya existentes. El próximo día seguiremos contando algunos de los acontecimientos que jalonaron la vida de nuestro santo fundador Pedro Nolasco y el comienzo de su orden. Hasta entonces, queridos oyentes, que el Señor os bendiga.